0: Reflektif Dergi Podcast yayınına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz derginin popülizm temalı ilk sayısının yazarlarından Tuğçe Erçetin. Tuğçe doktorasını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında tamamladı. Şimdi ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmakta ve yarı zamanlı olarak ders vermekte. Hoş geldin Tuğçe Hoş bulduk Büşra. Reflektif derginin birinci sayısı için popülist arzu ihtiyacınız olan tek şey sarayın ekranlarından ziyade Halkın Kalbi adlı bir makale yazdım. Öncelikle bu makaleyi yazmandaki, bu araştırmayı gerçekleştirmendeki esas amacını öğrenebilir miyiz? Bu makaleyle anlamaya çalıştığın, irdelediğin konuları bize aktarabilir misin? Teşekkürler Büşra. Öncelikle şöyle başlayayım
1: ben. Literatürdeki popülizm çalışmalarına baktığımız zaman genelde özellikle Popülizm ve gender odaklı çalışmalara baktığımız zaman, kadın popülist liderlerin anlatımı sınırı yani zaten genel olarak kadın liderlerin sayısı da az, o ayrı bir tartışma. Veya bu bahsettiğim çalışmalar genelde merkez ülkelere odaklı. Bununla beraber bu çalışmalar genelde kadın liderlerin alternatif rollerine veya siyasal artikülasyon nasıl formüle ettiklerine odaklanıyor anne-abla rolü, aile değerleri, maskülen yaklaşım, agresif ve erkek egemen özellikleri açıklamaya çalışan analizlere dayanan çalışmalarla beraber bir yandan da sağ kanat popülizmin kadını nasıl düşmanca bir şekilde söyleminde kullandığı veya kadını nasıl ötekileştirdiği ki burada genelde feminist gruplar karşımıza çıkıyor. Ben, yani popülizm ve gender aslında literatürde bu, literatürde bu iki koldan ilerliyor. Ben bu çalışmada bu tartışmalara girmiyorum. Tabii bir şekilde bahsettiğim anne abla rolü gibi ifadeler karşımıza çıkıyor ama bunu sonra konuşuruz. Ben bu tartışmaların ötesinde Avrupa veya Batı yani çevre ülkelerin dışında, yani merkez ülkelerin dışında çevreden bir ülkenin vakasıyla tartışarak katkıda bulunmayı amaçladım. Popülist ruhun... Dünya ve Türkiye siyasetini sardığı bu dönemde, 2018 yılında Türkiye'de gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, o zaman yeni kurulmuş olan İyi Parti'de nasıl popülizmin çerçevelendiğini, yani partinin adayı Meral Akşener'in popülist temaları nasıl çerçevelediği ve popülist söylem ve performans bu bağlamda nasıl sergilediğini anlatmaya çalıştım. Tabii Türkiye'de popülizm tıpkı dünyada olduğu gibi yeni değil, yani zaman zaman özellikle Kritik anlar diye tanımlayabileceğimiz zamanlarda bunu seçim dönemleri olarak ifade edebiliriz. Bu tür zamanlarda karşımıza çıkmakta. Yani 1950'li yıllarda sıradan vatandaşı ve değerlerini tek parti döneminden sonra temsil etme iddiasındaki ve yeri geldiğinde bir avuç aydının gürültüsünü benimsemeyeceğiz diyen Demokrat Parti ve Menderes ya da Cuma namazına katılıp çevresindeki bütün e, sıradan vatandaş olarak tanımlayabileceğimiz kişilerin isimlerini hatırladığını gösteren Demirer ya da başka bir tarafta Müslüman ve Türk imajını halkla ortaklıkları güçlendirerek yeniden inşa eden Özal ve son olarak da hem hepimizin şu anda bir şekilde tanık olduğu veya referans vermek gerekirse Tim Popülizminde gösterdiği gibi önemli derecede popülizmi içeren Adalet ve Kalkınma Partisi. Şimdi bu bağlamda Türkiye'de kişiselleşmiş liderin yani liderin partinin önüne geçtiği ve Popülist söylem ve performansı zaman zaman ortaya çıktığı ortamda. 2018 seçimleri de kritikti. Bir kere zaten ilk e, cumhurbaşkanlığı seçimiydi. Her ne kadar Akşener'in Meral Akşener'in popülizmi tartışılır olsa da, yani burada söylemek istediğim ne derece popülist e, olduğunu sorgulayabileceğimizi vurgulasak da, bu çalışmada kimi zaman, Hayme Ana veya Asena olarak çağrılan, ki bunlar milliyetçi, Türk milliyetçiliğinde önemli ifadeler, ya da kimi zaman konuşmasını yapmadan önce sahneye davet edilirken halkın adayı, annemiz gibi bizimle ilgilenen, evimizden biri, bizden biri olarak tanımlanan veya her mitinginin başında çevresindeki, yani mitingi dinlemeye gelen kadınlardan tülbentleri toplayarak barışı ve kardeşliğin simgesi olarak ya da birliği ve değişimi sembolize etmeye çalışan Akşener'in popülist temaları nasıl? hangi konularda ve hangi aktörler aracılığıyla söylemine kattığını anlamak istedim.
0: Çok teşekkürler Tuğçe. Ben aslında birazcık bu çalışmanın yolculuğunu da merak ediyorum. Yani bize biraz da çalışmanı gerçekleştirirken nasıl bir yol izlediğini anlatabilir misin? Tabii bunu
1: cevaplamak için biraz teorik olarak nasıl ele aldığımı ve metodolojimden bahsedebilirim kısaca. Popülist repertuar seçimini mobilize ederek sosyal grupları, işte o siyasal kimlikleri ...kolektif kimlikleri yeniden inşa ediyor. Yani bizim karşımıza bizliğin yüceltiydi ve biz olarak tanımlanan, ait duyulan grubun dışında kalanları ise... ...öteki ilan ederek pozitif ve negatif kategorileri ayırıyor. Tam da bu nedenle popülizmi sosyal kimlik perspektifiyle ele alıyorum. Yani öncelikle bu söylemde bizlik, yani iç grup dediğimiz homojen bir grup halkın inşası ve ortaklıkları temsil etme iddiasındaki liderle özdeşleşmesiyle oluşturuluyor. Biz olarak tanımladığımız Blue, toplumdaki mağdur ve aynı zamanda üstün olan grup olarak idealize edilerek yüceltilmekte populist öğrendi. Liderle özdeşleşme dediğimiz zaman ise inşa edilen halkın temsilcisi olduğu söylenen liderin, az önce Akşener için de bahsettim, bizden biri imajı ile çerçeveleniyor. yani seçkin olmayan, müesses nizama ait olmayan halkın değerlerini, ve çıkarlarını gerçekten halk adına temsil edebilecek kişi. Diğer boyut ise popülist söylemde biz ve onlar ayrılığının içerisindeki ötekilerin üretimi, inşası. Yani halkın karşısına konumlanan elitler ve halkın birliğine, halkın düzenine, halkın refahına zarar verebilecek tırnak içerisindeki tehlikeli ötekiler. Bu çerçevede seçkin, karşıtlığı ve aynı zamanda biz ile benzerlikleri olmayan diğer gruplar, bu grupları farklı bağlamlarda ve farklı popülist söylemlerde örneklendirecek olursak işte muhalefet, kimi zaman mülteciler, medya temsilcileri, gazeteciler, feministler, LGBT bireyleri, akademisyenler, dış grup üyeleri olarak tasarlanıyor. İnşa edilen yüceltilen halkın dışında kalan, biz ile farklılıkları olanlar. Burada esas vurgu aslında popülist söylemde halkın kısmında oldukları, halka zarar verdikleri iddiası. Bu da zaten popülizmde suçlayıcı söylem ya da günah keçisi seçme olarak tarif edilebilir. Suçlama iç grup üyelerinin mağdur olmasını, yani mağdur olduğunun iddiasına dayandırılarak diğer kampın, ötekilerin ahlaki olarak yozlaşmış ve algılanan tehditin öznesi olarak konumlamakla beraber negatif bir kimlik atfediliyor ve dışlayıcı söylemler bir şekilde meşhur görülüyor. Bizliği temsil eden halk ve halkla ortaklığı olan e, parti ve liderlerin karşılaştığı tehditlerden dolayı onlara karşı bir öteki kamp yaratmak bir şekilde meşhur görülüyor. Örneklemek gerekirse yine halkın söz hakkının elinden alınması. Burada suçlanan kişi işte, siyasal elitler ya da elitlerin hakimiyet oluşturması. Yine suçlanan grup burada siyasi elitler oluyor. Ekonominin bozulması, ekonomik kriz, güven sizlik siyasal istikrarsızlık, farklı grupların suçlanması ve bütün bunların halka zarar verdiği iddiası. Şimdi bu perspektiften ve bu teoriden yola çıkarak makalede biz ve onlar ayrılığının gruplar arası hiyerarşi konumlamanın, suçlama ve korku senaryolarının Akşener tarafından nasıl çerçevelendiğini inceliyorum. Kampanya süresince Akşener'in gerçekleştirdiği, 24 konuşmasını yani konuşmaları arasından 24 konuşmasını YouTube videolarından toplayarak içerik analizi gerçekleştirdim. Burada tek tek kelimelerin sayısını yapmaktansa paragraf ve cümlelere odaklanıp temaları bu gözlemlemeye çalıştım. Şimdi kritik zamanlarda liderler tarafından çerçevelenen konu ve mesajları nasıl çerçevelendiğini görmek için seçim konuşmaları önemli. Bu yüzden aslında seçim konuşmalarına odaklandım. Ve seçim mitingleri, seçim konuşmalarını Organize edilmiş ya da planlanmış metinlere göre daha spontane, yani tasarlanmış, bir organize edilmiş parti programları ve parti tüzüğü gibi resmi metin değil, daha spontane. Böylelikle aktör ya da konu ya da bağlam odaklı mesajlara ulaşmak mümkün. Bu yüzden aday olduğu için de akşener yürüttü zaten bu kampanya, onun konuşmalarına odaklanarak temaların ne şekilde, hangi bağlamlarda ve hangi konularda
0: çerçevelendiğine bakmaya çalıştık. Tuğçe aslında gerçekleştirdiğin araştırma ile ilgili benim en çok merak ettiğim kısımlardan biri de araştırmanın bulguları. Bu noktada çalışmanda nasıl bir sonuca vardığını kısaca anlatabilir misin?
1: Ben bu kısmı makalede biraz uzun tuttum burada. Kısa halini aktarmaya çalışayım. En başta şöyle söyleyeyim. Meral akşanar kendine bu kampanya boyunca halkla birlikte konumluyor. Halkın ablası, kız kardeşi, annesi ifadelerinden de uzak değil. Genelde bu aile referansı var. Ve zaten sahneye böyle davet ediliyor. Ve bu referans aracılığıyla halkla ortak bir bağ oluşturarak halkın kurtarıcısı imajını üretiyor. Yani bu karizmatik liderlik üzerinden bir tartış değil ama halkın yanında olma ve halkın kurtarıcısı imajı üzerinden bakıyorum ben bu tartışmaya. Ee, özellikle Meral abla tanımı sık sık karşımıza çıkıyor. Bu 2018 kampanya konuşmalarında halkın derdi, işte halkın sorunu olarak dile getirilen esas konu... ...Akşener tarafından esas konu, kriz ve ekonomik kriz ya daha doğrusu ekonomik zorluklar, ekonomik koşullar... Siyasi eritlerin başarısızlığını ekonomik kriz ile çerçeveleyerek alternatif olarak kendini ön plana çıkıyor. Yani Partisini, yani dolayısıyla bir e, müesses nizamda ya da diğer seçkin karşıtlı söyleminde bir alternatif olarak söylemde yer alıyor. Zaten partinin ismi de bu anlamda bir e, anlam kazanıyor. İyi parti ve sloganlarda da zaten iyi olacağız, Türkiye iyi olacak gibi referanslar yer alıyor. Konuşmalarında yine ön plana somut bir şekilde vatandaşın sorunlarına, endişelerine atıf yaparak önerileri var. Bunlar işte vatandaş maaşı veya Türkiye Dayanışma Fonu gibi önerilerle kendisini hem müesses nizamdan hem de siyasi elitlerden ayırarak mesela işsiz halk ya da sıradan halk ile kendini aynı yerde konumlamakta. Halkla bizlik oluştururken yani halk merkezi söylenleri aynı anda seçkin karşılığını da ortaya çıkarıyor. Halk ile arasındaki mesafe istemediğini belirttiği metaforlar var. Makalenin başlığı da aslında bu şekilde ortaya çıktı. Onun konuşmalarında yani Akşener'in Konuşmalarından alıntı olarak çıkan bir başlık veya kendisi hep bir bariyer halkla kendisi arasındaki bir bariyerden ama yani bildiğimiz gerçek o demir bariyerlerden bahsediyor ve o bu bariyerleri istemediğinden de bahsetmekte. Genel olarak halk merkezde seçkin karşıtı ve düzen karşıtı ki bunlar aslında popülizmin en önemli temaları ifadelerinde dile getiriliyor kazananlar ve kaybedenler ayrımını siyasal elitlerin ayrıcalıklı kıldığını iddia ettiği çevre o, yani o ayrıcalıklı olarak değerlendirdiği çevre ve halk arasındaki uçurum ile anlatıyor. İşte burada yine örnek vermek gerekirse bakanların çocukları, lüks içinde yaşayan iktidardaki siyasal aktörler ve aileleri bir taraftan da sıradan halk ve sıradan halkın dezavantajlı olma halini seçmene aktarıyor mitingler boyunca. İşte buradaki ahlaki üstünlük ve yozlaşma anlatımını da bir şekilde göz. Göz ardı etmemek lazım yani Biz onlar sınırını inşa ederken ahlaki sorumluluk üzerinden gerçekleşiyor ve diğer tarafın da özellikle seçkinleri ve iktidarı bir yozlaşma ile tanımlıyor. Kategorileştirmenin kolektif mobilizasyona dönüştürüldüğünü görüyoruz. Özellikle öğrenciler, işsizler, kadınlar vurgusu ile bunu daha çok görmek mümkün. Bir taraftan da Akşener'in söyleminde yerlice söylemle karşılaşıyoruz. Tabii daha önceki konuşmaları hem Pınar Hoca'nın hem Cemil Hoca'nın anlattıklarını tekrar etmiyorum ama yerliciliği popülizm olarak görmemek lazım. Yani yerlicilik dediğimiz şey illa popülizm, olarak karşımıza çıkmıyor fakat burada halkın belirsizliklerden kaynaklı duygularına başvurarak yani halkı yine merkeze alarak bir korku senaryosu yaratan Akşener halkın çıkarlarını ele aldığını iddia ederek Suriyeli mülteciler üzerinden bu söylemi yerlice söylemi üretiyor 2018 seçimlerinden sonra kampanya bittikten sonra Twitter hesabında da aslında yer yer bunu kendisi belirtti işte insanlar vatanlarında kendi vatanlarında daha mutludur ya da işte yerli halkın ekonomik koşullarıyla Suriyeli mültecilere sağlanan avantajlar üzerinden iddialarını da yer verdi. Birlikte üretilen yine mağduriyet ve suçlama söylemi bu bahsettiğim yerliçi çerçevede popülerizmin önemli bir teması olan seçkin karşıtlığını konuşmalarda canlandırıyor. Yine örnek verelim işte Suriyeli mültecilerin Türkiye'de olmasından iktidarın sorumlu tutulduğu, yerli halkın mağdur olduğu... Bütün bunlar duygulara başvurarak gözlemlenebilir. Burada güvensizlik ve tehdit algısı nedeniyle korkunun üretildiği ve ekonomik koşullar ile de halk açısından öfkenin mobilize edildiğini söyleyebilirim. Terör, terör grupları, Suriyeli mülteciler, FETÖ, ekonomik ve ekonomik halkın mağduriyeti ve ötekilerin suçlandığı konu ve aktörler genel olarak popülist temalarıyla birlikte Meral Akşener'in konuşmalarında var. E, muhalefet burada bir, bir de şöyle bir fark karşımıza çıkıyor. Muhalefet Partisi ile iktidar partisinin popülist temaları çerçevelendirmesinde bu anlamda, yani şu an Türkiye için bunu söyleyebilirim, e, bir fark görüyoruz. Yani AKP'nin popülist söyleminde, Halkın düşmanı olarak işte yine özellikle Emre Erdoğan'la yaptığımız bir iki çalışmada da karşımıza çıkan bu oldu. Yani halkın karşısında konumlandırılan gruplar genelde işte medya, aydınlar, muhalefet, akademisyenler, batı veya Avrupa ülkeleri, terör örgütleri iken muhalefette Akşener'in daha çok iktidar kaynaklı, var olan siyasi düzen ile ilişkileri. Yani halkın karşısında konumladıkları gruplar e, bunlar Akşener'in. Tabi bağlamın etkisi aktör ve grupları popülist söylemde her zaman dış grup üyesi olarak değiştiriyor ki bu sadece Türkiye'ye özgü değil. toparlamak gerekirse Akşener ekonomik sorunlar, yerlicilik, yozlaşma, başarısız politikalar ve duygusal reaksiyonlarla özellikle iktidara e, alternatif bir şekilde Kampanya yürüttüğünü görüyoruz. Popülizmin öncüsü ya da tam anlamda popülist bir lider olmasa da bağlamın ya da popülist ruhun kampanyasındaki repertuarını etkilediğini söyleyebilirim. Tuğçe ağzına sağlık. Çok teşekkürler katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim. E, keyifli bir sohbet
0: oldu. Ben de ilk defa böyle bir deneyim yaşamış oldum <gülüyor> bu sayede. Evet bu seferlik de olsa senin yerinde olmak da güzeldi. Senin makaleni, senin çalışmanı dinlemek çok keyifliydi. Tekrar teşekkür ediyorum. Reflektif Dergi Podcast'in 3. bölümünü bitirirken derginin makalelerinin web site üzerinden herkesin erişimine açık olduğunu tekrar hatırlatayım. Podcast yayınlarımız devam edecek. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.